0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast RH com H de
1: Homem. E hoje quebrando o H de Homem aí, temos uma super convidada, a Kelly Barra, do Employer Branding Experience, perfil aí do do, do Instagram, que fala muito de Employer Branding. Eu mesmo não, não manjo muito do que é, assim, já perguntei pra ela, já dei até uns fora, assim, falando, ah, isso aqui é Employer Branding. Ela falou, não, mas isso aí não é Employer Branding, não. Eu sou... Eu, sou, eu não conheço tudo aqui, não conheço quase nada, na verdade. E aí, passo a palavra aí pra Kelly. Se apresenta pra nós, Kelly. Fala aí um pouquinho do, de, de você.
2: Oi, gente. Prazer estar aqui. É, primeira mulher, mais prazer ainda, né? Tá aqui com esse monte de homem aqui. E olha só, eu sou a Kelly, eu sou da área de RH, trabalho em RH já há uns 16, 17 anos. Já tô perdendo a conta. E sou uma pessoa que sempre. É, eu acho que eu, que eu fui para RH porque eu tinha, eu tinha uma visão muito, muito. É, forte do trabalho, né? o quanto que as pessoas que deixam suas casas e vão trabalhar, têm aquilo como um valor, como um, né, um propósito, uma, uma, fazer alguma coisa diferente, eu, eu nunca achei que trabalho fosse é, a pessoa trocar, o né, trocar a força de trabalho dela por dinheiro eu sempre achei que tivesse muito mais e eu tinha muita vontade de fazer pelas pessoas que estão ali que, né, que, que toparam estar tá naquela empresa e aí com o tempo eu fui percebendo que, que eu queria fazer isso, que eu, que eu achava que, as, que os, as outras empresas também deviam ter esse, essa visão, os outros RHs também deviam ter essa visão. E aí foi aí que eu comecei a estudar sobre né, o que, que as empresas fazem para né, ter um ambiente de trabalho é, em que as pessoas queiram ficar ali, em que as pessoas queiram entrar ali. Comecei a estudar Employer Branding, então isso faz pouco mais de dois anos, Employer Branding já existe um pouco, há pouco mais tempo, mas quando eu tive contato com o tema com esse nome, a gente já fazia, mas a gente não sabia desse nome, né, de gestão de marca empregadora, que é o que é Employer Branding, né, então com, como gerir a marca empregadora faz diferença, ter estratégia, ter... Né, uma intenção ali, faz diferença pra, tanto para a marca, que, que a, é né, a marca da empresa, como comercial ou como empregadora, tanto como para as pessoas, não é só para a empresa, mas aquilo que a empresa está fazendo é muito importante para as pessoas. E foi aí que eu e Larissa, minha parceira, a gente resolveu é, começar a falar desse assunto no Instagram, bem despretensioso aí, mas para levar o tema, e a gente percebia que as pessoas não sabiam, igual o Marcelo falou, né, o que, 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 é, que é um pouco confuso Mas as pessoas não sabiam Então a gente até teve dificuldade Quando a gente via aí perfis de RH Ganhando muitos seguidores né? E as pessoas olhavam ali Brands, ah, isso é marketing, então eu não vou seguir Ou isso aqui tem tá um nome difícil E eu não, não, não faz sentido seguir e a gente começou a ter que explicar muito O que, que é né? A gente começou a falar mais de RH também Para fazer mais link Para né, gerar mais conexão com as pessoas que gostam de RH e aí, aí, a gente tá aí já há um ano e, sei lá, um, ano, um pouco mais de um ano e meio, fazendo conteúdo todo dia, trabalhando também, eu trabalho em empresa, então eu trabalho numa empresa de celulose, faço isso lá também. E é essa é a minha rotina, meu dia, minha vida agora. Fora meus filhos, minha família, não é minha vida não, gente, peraí, vamos consertar isso, minha é, vida é muito aí, mais né? que isso, mas é, é isso que eu faço parte da minha vida.
3: Então, Kelly, seja muito bem-vinda mesmo, é um prazer ter você aqui conosco, né? Oi! É... Oi, chegou o rapaz, a gente falou
1: Oi. que ele ia vir. A gente falou que isso pode... ia acontecer, e vai é. ficar na gravação.
0: Vai ficar porque Agora isso não aí, entendi. isso é RH de verdade.
3: É, Era, hein? É é. Mas tudo bem.
0: Não, é porque ela falou
1: que tinha. Uma... Isso era uma parte da vida dela, a hora que ela falou a parte isso. A outra mais,
2: né? Isso! Isso! É pra ficar bem real. É vida é
3: real. Vida real. Sábado é de
2: manhã, né? Ficou longe de mim aí a semana inteira.
3: Tá certo, né? Mas isso aí mesmo. Uh, tu não é só a primeira mulher convidada aqui, tu é a primeira convidada nossa do podcast, né?
1: Então, ah, é!
3: quando a gente estava conversando com quem a gente convidar, a gente sabe que tu entrega muito valor lá nas redes sociais, conteúdo é muito bacana mesmo, ah, vamos chamar a Kelly, vamos ver se ela topa, vem falar com a gente, agradeço por isso também. Né?
1: Obrigada,
3: é... fico feliz. Para a gente introduzir então o nosso tema central aí do, do podcast, né? a gente sabe que antes uma empresa... Querer ter consumidor engajado com a marca, ela também precisa garantir o envolvimento do colaborador, com proposta de valor da empresa e tudo mais, né? E Tu podia iniciar falando assim de uma forma mais simples o pessoal que tá ouvindo a gente, né? O que que é o employer Branding, Keren? que, que tu poderia iniciar? Então, Conta para gente.
2: Eu fui aprendendo a simplificar um pouco com o tempo, viu gente? Antes eu falava uma coisa que acabava ficando difícil, mas vamos ver se fica, é. fica mais fácil. Eu gosto de comparar o employer brand de colocar três coisas no, no jogo aqui, né? Uma coisa é a cultura da empresa, que é o que a empresa é, o que acontece ali no dia a dia, né? E que mesmo que a empresa não queira, não, não tenha é, estruturado para ter aquela cultura, mas se ela permitiu ou se ela incentivou ali, virou cultura, né? Então, isso é uma coisa, é um recorte da empresa que é maior. A gente tem o que a empresa, né, o que ela levanta como proposta de valor, que é aquilo que ela quer, é, que todo mundo acha. Quando ela pergunta para as pessoas o, que, que, o, que, que, o que, que as pessoas gostam ali, o que que, por que, que elas levantam de manhã para ir trabalhar... É aquilo que é comum entre o que as pessoas falam que elas dão, dão valor, né? Que faz parte da cultura, mas não é toda a cultura. A pessoa pode não, não gostar de toda a cultura. E o Employer Brand, ou a gestão da marca empregadora, é a forma como eu vou comunicar essa minha proposta de valor, o que é né, valor para a empresa, o que eu vou comunicar. A forma como eu vou comunicar. É o branding mesmo, né? Do marketing Como que eu vou fazer o vou ser marqueteira para comunicar dentro da empresa o meu, a minha proposta de valor, e aí eu estou considerando meus programas, se eu tenho como proposta de valor carreira, desenvolvimento, por exemplo, eu preciso ter programas que mostrem que a minha empresa fa faz isso, né? as pessoas que estão ali dentro precisam enxergar isso, que a minha empresa valoriza treinamento, valoriza... É... Oportunidade de carreira, por exemplo. E vou comunicar para fora também. Então, eu vou mostrar para quem, para o meu potencial candidato, para minha persona, para o meu público que está lá fora, como é trabalhar na minha empresa. Então, essa proposta de valor que eu tenho aqui dentro, eu vou, de alguma forma, contar para todo mundo qual é essa proposta de valor. E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho vários pontos de contato fora da empresa, então eu tenho a página de carreira que as pessoas vão olhar, eu tenho o Glassdoor que as pessoas vão procurar sobre a minha marca, é, eu tenho os meus próprios colaboradores que vão sentar na mesa ali no, no domingo e vão contar para a família que eles gostam de trabalhar na minha empresa ou não, o que, que acontece ali dentro, na roda de amigos. Então, tudo isso, eu tenho o, a, a forma como eu posto minhas vagas, né, eu tenho as minhas redes sociais, então eu tô lá. O que que eu, como é que eu falo, como é que eu mostro minha empresa no LinkedIn, no Instagram, né, para públicos aí diferentes que estão procurando trabalho ou que querem conhecer mais sobre as empresas. Então tudo, todos esses pontos de contato eu uso para contar como é trabalhar numa empresa. Qual que é essa minha proposta de valor?
3: Resumindo Quando a gente é isso, falar. gente. Além fala de falar de Employer Branding, a gente está mais ligado com... É uma junção do marketing com o RH, vamos dizer assim? Pra, ou é, um,
2: é, é uma, é, é uma de marketing? Forma, é uma forma de, de explicar porque eu, para criar a minha, o, o meus... Para fazer sentido ali, para eu ter meus programas, eu preciso do RH. Quem... quem Fala como vai treinar as pessoas, que tipo de reconhecimento que eu vou ter. É, a gente até falou de reconhecimento esses dias, né, Marcelo? É, que tipo de reconhecimento que eu vou ter, se a minha empresa vai ter programa de diversidade. Tudo isso, o RH faz. E onde que o marketing entra? Ele, ele entra com a expertise dele de é, contar de um jeito de fazer um storytelling que faça sentido para as pessoas, porque quando as pessoas ouçam aquela história, tudo faça sentido, tudo tenha coerência, né? E tem RHs que sabem fazer isso muito bem, que talvez não, não precisam tanto do marketing, mas tem RHs que são muito bons em RH, em criar os processos, em acompanhar, mas não sabem como contar isso para fora, não tem essa estratégia de, de vender o que a empresa faz dentro. Por isso que a gente fala que é essa junção aí do marketing e RH, que a gente usa o que cada um tem de bom.
0: Ah, excelente! Bom, essa, essa expertise de juntar o marketing com o RH é algo muito novo para muitas empresas, né? E eu vejo isso extremamente importante. Muito RH fazendo um trabalho incrível, mas não sabe como divulgar isso, não sabe como promover isso, tanto, tanto para fora quanto para dentro da empresa. E as, aí as ações ficam meio que apagadas, né? E eu acho que a, essa demanda do, do employer branding é isso, isso deixando bem vivo, dentro da empresa, isso traz uma, um negócio assim, é, é, potencializa aquilo que já está sendo feito de forma bacana, eu acho bem, bem interessante, e o bacana assim, de, cê vocês deve, devem ter, no como vocês têm uma, uma expressão muito grande dentro da, da internet, especificamente ali no, no Instagram, eu imagino que devem ter assim, muitos casos de empresas que vocês acabam se deparando com práticas bem legais, sabe, de pô, grandes cases. Então, eu queria te perguntar o seguinte, qual é o case mais legal que você já viu assim, de empresa? E qual é a dica, como é que você daria dica para uma, uma empresa, um RH, é, iniciar um projeto assim, nessa área? tá
2: é, tem alguns cases não tá Se a gente for falar assim tem muitos cases do employer branding mesmo que né que tem uma área estruturada pensando nisso não tem tantos assim e muitos não estão no Brasil então eu vou falar de dois assim que 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 eu gosto talvez não sejam os melhores mas eu gosto da forma né a gente tem por exemplo a Schneider Electrics que que está no Brasil também mas não é brasileira que eles têm isso isso forte. É, e o que que eles fazem? Eles têm um EVP muito bem definido ali, né? com os três pilares de, de valor. Eles têm os programas, todos os programas estão muito alinhados com esses três blocos aí de de atributos, né? De marca. Então, quando a gente fala, por exemplo, de diversidade, então eles se posicionam como, como uma empresa que apoia a diversidade, eles só não, não se posicionam, não é só ir é, para a rede social e falar ah, eu, eu sou contra o racismo ou alguma coisa assim. Eles realmente têm programas é, voltado para mulheres, voltado para negros, é, voltado para público LGBT, eles estão é, no dia a dia eles estão fomentando isso dentro da empresa né? eles tem programas para contratar esse público para fazer com que as pessoas tenham voz na empresa, com comitê de diversidade, com, né? tudo faz sentido ali antes de ele contar para fora que aquilo é um valor dele né? Ele aí você vai para a rede social, ele está contando a mesma história você vai na página de carreira, as fotos são vivas, você, você consegue ver a realidade da empresa é, né, ali na, na, na página de carreira, não é só aquela página que tem vagas, né, ele conta, é tudo muito coerente e, e as pessoas também falam isso da empresa. Quando você pergunta como é trabalhar, tudo está tudo coerente. Né? A, gente, a gente vê outra, outra empresa que. Eu não vou, se o Marcelo quiser falar depois dessa AP, né, Marcelo? Porque eu acho que essa AP <risos> também é, é um bom case. É, é, fala um pouquinho você fala, e aí tem a Natura também, que a gente viu aí nessa pandemia que fez um super sucesso nesse nesse ponto de coerência também, né, de desde olhar para suas revendedoras e pensar no que elas precisam, né, é, né, de, de facilitar a vida delas, assim, ah, então o que é o, o, o eu esqueci o nome, mas assim, aquele valor que ela, que ela comprava de mim era X, agora ela pode comprar um valor menor, pensar em toda a necessidade mesmo das, das revendedoras, o presidente falando a, a mesma história como negócio, né, eles divulgando aí. É, no dia das mães, por exemplo, eles deram tempo para as mães aí, né? Deram um dia de folga. Então isso tudo é que demonstra essa coerência. O que as pessoas estavam precisando naquele momento era tempo com a família e tudo, né? O, teve o case do, do presidente mandando aquele e-mail para as pessoas para elas aproveitarem o, o, o tempo com a família, não, não aceitarem reuniões na hora no horário do almoço. Então quem faz um floor branding bem são essas empresas que têm essa essa coerência é, entre o discurso que ela prega, né, como como valor, como que ela valoriza mesmo, e nas práticas, não é só ter porque não importa ela, ela falar se ela não fizer, né, essa semana a gente teve aí o, o Uber, né, divulgando o seu plano antirracista, então, com diversas práticas, são práticas que ele tá se comprometendo publicamente em fazer, né, para gastar o dinheiro dele com empresas é, de pessoas negras, de conscientizar a, a empresa, né, a liderança sobre diversidade. São várias, várias partes. Então, geralmente, as empresas que fazem o têm muito essas práticas muito alinhadas com o discurso. A gente tem que acompanhar para ver, porque muita coisa ainda vai acontecer e é muito fácil. Né? Falar é muito fácil. né? A gente tem que ver o em a ação, não é o, o discurso aí. Mas eu acho que são... são acho que eu falei que não tem muitas empresas comparado ao grande número de empresas que a gente tem, mas dá para falar de várias. Se Marcelo quiser falar da SAP e depois eu falo de como como começar.
1: Tá, hum. eu vou é, comentando até da, da SAP aqui, eu eu vejo que a gente, a gente tem diversos programas para tentar até fazer o marketing, sabe, Kelly? Porque a empresa ela é muito boa mesmo, está sempre no topo do Glassdoor lá. Sim. Saiu um ranking a semana passada é número um do Glassdoor. E assim, tem, meu, política, tem, tem o que a gente chama de das, das Employee Networks, que cuida de toda a diversidade, que os próprios colaboradores trabalham, então você tem essa liberdade ali dentro, você tem possibilidade de tocar projetos, iniciativas suas, toda a liderança, da sua da, da própria liderança até a alta liderança incentivam isso, de você inovar, fazer diferente. É, você tem um dress simple que não tem mais aquele uh, um gravata, aquela coisa que eram das empresas robustas, então isso dá, reforça a identidade de todo mundo é, tem, já tinha o home office, agora estamos aí em pandemia, mas assim, já tinha o home office é, como uma cultura mas, e tudo isso aparecia muito para os próprios colaboradores que tem muitos com mais de 10 anos de casa assim, é absurdo, eu sou novinho lá com 9 anos de casa então, isso é o trabalho hoje. Ali eu vejo que muito mais é passar para o mercado e nas universidades e passar essa imagem do que é a verdade, né? A verdade que acontece ali, pô, deixa eu contar para todo mundo para que as pessoas se interessem até por, por trabalhar na empresa, porque quem tá já, já está já tá engajado. E aí, até okay. para você depois falar de como iniciar, eu queria só também comentar também que assim como o SAP, acho que tem uma algo muito forte interno, está buscando externo contar essa história externa, também como que fica uma empresa que, às vezes tem uns employee branding que eu escuto e que eu não entendo, porque você vê que não é, ou não é a verdade da empresa, é só um marketing, ou... Ele não entrou para mim. Às vezes é mesmo importante para a pessoa, para o colaborador, aquilo que a empresa tá passando, mas para mim, meu, não fez nenhum sentido. Como é que funciona esse employer branding que às vezes fica manco aí?
2: Nossa! É difícil. Às vezes eu, eu, eu pensei numa. Num caso aqui, que talvez não seja isso que você está falando, esse sentido, mas a gente teve o caso da Vale, né, que, que teve a, a sua imagem aí, né, o caso de burmadinha, coisas que aconteceram, que acabam é, manchando aí a reputação da empresa de alguma forma, e que a empresa, isso acaba impactando na marca empregadora, porque principalmente quando a gente olha novas gerações aí, ah, não quero trabalhar, numa empresa, né, que, sei lá, que pulou o ambiente, que tem essa questão da sustentabilidade, tem muita coisa mudando aí, né, com relação a valores. É, mas que a empresa tem uma intenção de reverter essa situação. Então, quando a gente olha no... Foi na Companhia de Talentos que eles estão, né, quando a gente olha as, as empresas em assim, que as pessoas querem estagiar, Hoje, a Vale já está lá, já está aparecendo lá de novo. Então, assim, ela faz diversas ações para mostrar para as pessoas que ela está investindo naquele, né, naquela região. Isso tudo reverte a, a imagem né, da, da empresa. Então, não é uma coisa que é, a reputação foi, foi manchada, a empresa cometeu algum deslize que acabou. Ela não precisa mais se preocupar com isso. Pelo contrário, né, ela tem que se preocupar, é, sim... Agora, eu acho que tem empresas que tem, ou, ou talvez não entendem aí essa questão de, do, do seu valor, da sua proposta de valor, né, e começam a fazer é, várias ações aí pensando em experiência, mas no dia a dia a sua liderança não tem essa, esse valor, não é treinado, não é, não, não eu nem falo treinada mas não tem isso como, como importante, né? E aí, se tudo não faz sentido, se tudo não tem coerência, quando ele vive, ele, ele ouve falar que a empresa é, é diversa, né? Porque isso é um valor da empresa. Mas tem líder que não acredita e, fi, e, né? e finge que está fazendo, mas não acredita nisso. Ou tem é, é, pessoas que entraram, mas que não, não, tem essa, não tem essa cultura. Tudo tem que fazer sentido. Então, desde não é só o employer branding que importa desde o processo de contratação quando eu vou contratar uma pessoa a gente fala, ah, tem que ter fit cultural não é só porque é bonito é porque essa pessoa vai entrar e vai né, comungar dos valores da empresa do, né, vai, tudo vai fazer sentido e essa pessoa vai ficar eu não sei se eu respondi muito a sua é, pergunta
1: não, era esse o ponto <risos> mesmo Kelly é, é de você contar uma história quando a pessoa entra é, é, o, é, outra, é outra realidade, né? Eu é, o, acontece
2: isso... em outras... No, no, é. Porque não, você não tem que contar, assim, eu vou contar isso aqui. É, na verdade, você vai contar o que você já faz, né? O que você já fez e o que você faz mesmo. Porque aí, quando ela entrar, ela vai ver aquilo que acontece na prática. Agora, querer, eu, eu tive uma situação, um exemplo que a gente fez, eu trabalhava na Algarve, né? E a gente tinha uma. A gente fez uma, um processo de evolução cultural, com quatro pilares ali. Três deles foram super bem. Um, não, a gente teve dificuldade para rodar ali, que era até uma questão mais de agilidade, porque continuavam com as burocracias. Então não fazia sentido nenhum eu comunicar isso para fora mesmo que seja eu estou eu tô trabalhando nessa nessa questão da evolução cultural né Na, da, da agilidade de trazer métodos ágeis e tudo mas não é só isso tem tem o a área de área financeira a empresa não é só o RH o RH não consegue fazer nada sozinho né então eu não posso contar para fora que eu que a minha empresa é ágil e tal porque ela vai entrar ali ela vai se deparar com e aí eu vou contratar uma pessoa que quer agilidade Que, que, que não gosta de burocracia Que gosta de tudo muito, né, muito ágil E ela não vai achar aquilo, aquilo ali Então o que a empresa quer fazer Não adianta Não, não resolve comunicar Ela tem que comunicar o que ela, exatamente o que ela faz Pode ser uma coisa ruim Pode ser uma coisa que, que a ma maioria das pessoas não querem viver aquilo Tudo bem, metade das pessoas que querem vão gostar
1: é isso, é isso mesmo, né? Eu falo porque eu vim do, do ramo, muitos anos de, do ramo bancário e financeiro, e às vezes e eu fiquei, acho que é meio traumatizado, assim, sabe? De tanta pauleira, e, e, que é um, um banco, quem trabalha em banco sabe. E às vezes eu vejo uma ação de employee branding, assim, eu falo meio mal sábio a pessoa que está lendo isso, o que, que espera lá dentro? Né? Como que é lá dentro? É, é <risos> mal sabe o que espera lá dentro. Mas é, é, é isso mesmo. E já emendando aqui uma, uma pergunta, pô, deve ter alguém aí super interessado, igual eu, super interessado em... É, poxa, onde que eu estudo isso? Além de seguir o Employer Branding Experience aí, que, poxa, me passou tanto conteúdo e acho que passa para tanta gente. Onde que você pode estudar? Que tipo de curso você pode fazer? Onde que... que que diversos é, conhecimentos você adquire aí para você fazer um bom projeto ou até para você se especializar uhum. em Employee Branding?
2: Tá. É, para quem quer se especializar mesmo, né? E quer realmente... Sim, e no máximo a gente tem certificação da Universo, por exemplo, que é uma certificação internacional, que é super... Né, conceituada, mas para quem quer conhecer quer começar e ver se, né, entender se gosta realmente, se é isso que ele quer fazer, tem cursos, então é, tem um curso, tá, tá meio difícil fazer curso presencial, né, mas tem o curso da Casper Libero que eu gosto, que nenhum curso você vai sair de lá falando assim, ah, agora eu sei exatamente o passo a passo que eu tenho que fazer e vou chegar até o final, né, vou, vou conseguir fazer de, de ponta a ponta, você vai errar, vai acertando, vai mas para ter essa, essa noção e, e ter o, o, o processo teoria, ali, né? a teoria, a teoria e, da... e colocar o seu jeito ali, o curso da Casper, a Bruna também, que é a da Casper, ela tem um, um curso no, na Udemy também, ela e a Vivi Manci, que são online, né? E tem novidade aí vindo, vindo por aí, que é o, o livro de employer branding da Bruna Mascarenhas, que que vai ser lançada agora em agosto. E que eu acho que ela vai trazer muito, assim, vai 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 popularizar mais, porque tem pessoas, a gente tá falando aqui que a gente tá mais, a gente tá longe, mas a gente até que tá meio no centro. Tem pessoas que querem conhecer, mas que não tem nenhuma possibilidade de viajar para São Paulo para fazer um curso, ou, né, não, nem sabem que existe esse esse curso online e que vão poder comprar aí o livro. E fora isso tem, né, se a gente fosse falar, sei lá, dois anos atrás, tinha pouco artigo, tinha pouco é, na internet, agora você acha muita coisa, né, muita coisa que, que não tá correta quando a gente fala conceitualmente, né, eu vejo, eu vejo artigos que não fazem tanto sentido, mas procurar pelas empresas mais mais conceituadas aí com certeza o YouTube também né para quem consegue entender inglês vai ter mais possibilidade porque é fora do Brasil é ainda um pouco mais avançado então você consegue é, a universo faz muitas muitas não mas faz com uma frequência algumas lives muito ricas com empresas muito top assim e eles discutem ali coisas super modernas então employer branding na pandemia algumas coisas bem atuais de employer branding e elas deixam eles deixam gravar, então você se inscreve depois você consegue assistir então não tem desculpa para não para não se aprofundar quem realmente quer se aprofundar ou quer trabalhar ou quer né, conhecer tem muita possibilidade
3: ouvindo vocês falar eu consigo entender então que não é uma coisa de fora para dentro, na verdade, né? Quando eu quero trabalhar o Employer Branding, eu primeiro tenho que me tornar uma empresa que valoriza, que tem práticas é, que valorizam o nosso, os nossos colaboradores, né? Para depois eu estudar uma forma que eu vou divulgar isso para fora, para atrair, para reter, para criar uma legião aí de, de colaboradores que defendem a, a própria marca, né? Então, Perfeito, é, que... é isso mesmo. P possa ter empresas que tenham dificuldade de divulgar, ou até aquele negócio, né, eu vou doar, eu vou, vou contribuir, mas não vou divulgar nada se o pessoal não achar, achar que eu tô só fazendo por promoção. Eu acho que todo mundo tem que ficar sabendo A gente precisa falar o que faz de bom para todo mundo saber que tem empresas boas por aí. Né? Mas, Sim, acho que isso é tá... Dentro, né?
2: Acho que isso tá mudando, né? Acho que por muito tempo tinha aquela história de, ah, não vou comunicar porque vão achar que eu que tá sobrando dinheiro, ou vão... Não vou... Tinha uma empresa até que apagava o um post das pessoas, né? Tipo, você ia, cê ia fazer um comentário na rede social da empresa, ela dava um jeito de apagar e sumir com aquilo. Hoje não tem isso. Cê, a pessoa falou... Eu, eu lembro da, da Bruna falando, né? Quando ela começou a trabalhar em Pillar Brand, acho que na Unilever, ou na Votorantim, não lembro. Mas ela, ela era de comunicação e aí a pessoa falou assim, o que, que é isso aqui que colocaram no Twitter? Como que as pessoas estão falando da empresa sem a gente permitir? Né? E foi aí que as, que as empresas começaram a entender assim, não, não tem mais controle, ninguém é, a democracia está aí, é, ninguém... É, o que a gente tem que fazer é um bom trabalho. Se a empresa escorregar, vai lá, assume, se posiciona, discute. Então hoje você não vê mais empresa pagando, poxa. Porque antes dela pagar, milhares de pessoas já viram antes dela. Então ela usa aquilo para é, fomentar, para discutir, para se posicionar e, e, né, e mostrar que assumir que errou, transparência aí é, é essencial. Né, não dá para a empresa... Uhum. Mostrar só sua metade, ou ela mostra tudo, ou ela tá fora do mercado, né? E a gente tá falando fora do mercado mesmo, não, não tem mais espaço pra empresa que não se posiciona. Então tá mudando muito, mudou muito, de um pouco tempo para cá mudou muito, e a tendência é isso, né, ficar cada vez mais forte.
0: Uma coisa interessante, uma coisa interessante que eu tava pensando aqui sobre essa questão da, da, do, do branding, né? Da marca e tal, e algumas empresas têm, dizem assim, ah, eu não... Quero fazer um trabalho para identificar a minha cultura e tal, e, e acabam esquecendo que a cultura, ela, mesmo que ela, ela não está escrita num papel, não tem um manual escrito a cultura, as práticas e tudo aquilo que ela já faz no seu dia a dia já consegue deixar muito claro qual é a cultura daquela empresa. Sim. Então, muitas vezes ela até tem isso escrito em algum lugar, mas na prática é uma outra história, não consegue é, projetar aquilo na, na prática. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas empresas, falando de, de rede social, muita empresa fala assim, cara, eu não, eu não gosto desse negócio de rede social, eu não quero que a empresa é, é, se posicione nas redes sociais, eu não quero que, que propague as nossas práticas aqui dentro da empresa. E eu já tive uma, uma situação de uma, de uma empresa que teve um caso crítico, um caso de, de óbito. E o que, que aconteceu? Essas pessoas, as pessoas começaram a entrar na, 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 numa página de LinkedIn criada assim por alguém, né? porque LinkedIn tinha isso, você criava uma página, o negócio era meio solto, não era vinculado com a empresa, e as pessoas entraram lá e descendo a marreta lá na empresa, blá, 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 blá. e a empresa falando assim, não, mas a gente não quer entrar, a gente não quer entrar, e ela não tinha entendido que não tem esse negócio de não quer entrar. É, é muito a, a rede social ela é muito maior do que a empresa E se a empresa ela não quer se posicionar é, Vão acabar colocando informações dela na internet E ela vai ficar vendida Por exemplo, vamos supor uma pessoa quer entrar numa empresa Que, não, que tem essa, essa prática como eu falei Fala, não, não vou, vou colocar nada E as pessoas estão lá comentando de forma negativa Sobre um óbito que aconteceu Porque foi um acidente de trabalho Uma coisa muito grave e aí a pessoa vai perguntar, aí um, um talento chega lá e joga na internet, ah, eu quero entrando na empresa X e tal, pode pesquisar um pouquinho sobre ela, o que tem na internet sobre ela é só coisa ruim, nesse caso então, se ela conseguir entender que isso, por mais que ela não queira, que ela, pelo menos, tenha consciência que ela precisa moderar aquilo que está sendo colocado, que ela precisa entender que é, é, a, a ideia é que ela, que ela consiga romper essa barreira e entender que ela precisa colocar, assim, as coisas boas, porque né, não existe empresa é, tão ruim que não esteja fazendo, pelo menos, uma prática interessante que faça sentido uhum. para muita gente. Então, eu acho que esse, esse movimento de, de das empresas estarem se conscientizando, eu acho que é um caminho sem volta, e se a empresa não entendeu isso ainda, infelizmente é, ela vai passar grandes bocados aí, vamos dizer porque o mundo mudou uhum. e a nova geração, por exemplo veja, nós, nós estamos aqui é, entrando na internet desbravando aquilo, minha filha, os filhos de vocês vão estar é, nativos na internet, não vai ter a possibilidade no futuro de falar assim, ah não, minha empresa não tem no Instagram, a empresa não tem LinkedIn, a empresa não tem, não existe, vai ser um negócio assim, cara, como assim? Não faz sentido nenhum isso, que empresa é essa? A empresa não existe. Então vai ser mais ou menos esse pensamento que vai ser da, da nova geração, no sentido de falar, cara, essa empresa precisa para a sobrevivência dela se posicionar na internet, colocar as suas práticas legais e também administrar aquilo que não está funcionando, que precisa melhorar e tá tudo certo. É, é assim, é assim é. que funciona o, o caminho, né? Então, é só uma, uma ideia que eu fico imaginando aí né, no futuro.
2: Perfeito. E tem empresas que, se a gente for pensar, elas, elas não... O público delas, talvez, não esteja na internet. Isso é legal também, né? A gente tem pessoas... A empresa onde eu trabalho mesmo é uma empresa de celulose em que é difícil... Quando eu falo interno, é difícil comunicar é, com as pessoas que elas estão lá na floresta, né? Então... Nesses casos, assim, o Employer Branding, quando a gente fala interno, ele tem que pensar então nesses canais de comunicação, nesses pontos de contato interno também é uma rádio que eu vou criar, né? Porque não, não faz sentido ter uma intranet ou mandar e-mail. E-mail é lá na, na Avenida Paulista, né? Mas tem, tem empresas que estão, ou no campo, né? A gente tem que entender nosso, o, o nosso público aí, a nossa persona e tal, para ser super assertivo nessa comunicação também.
3: Bacana. Acho que a gente até, direta e indiretamente, o Bruno levantou um ponto de ganho para a empresa se investir no, no employer brand né? Mas se tu pudesse destacar um pouquinho para nós, Kelly que ganhos que a empresa tem se ela investir nessa prática? E também a gente voltar um pouquinho para o RH, se ele é, investir uma boa política de Empower Branding. É, conta aí para nós o que, que pode auxiliar ele como, como RH, como empresa... Que benefícios pode se trazer uhum. implantar uma política assim? é
2: quando quando a gente fala de employer branding tem, tem dois objetivos e dois ganhos macro aqui que é atração e retenção né retenção já tem a gente já tem discutido aí esse tema de retenção mas vou continuar falando dele por enquanto é uhum. mais de quando eu falo de eu, eu preciso atrair um, um talento para minha empresa eu eu já passei tipo Seis meses precisando contratar um profissional de TI e não conseguia né, as empresas que estão, quando a gente vê uma móvel que, que investe muito aí em employer branding, que é uma né, tá até na mídia falando né, a gente tem o Matheus falando de employer branding aí muito também, da móvel eles têm muito mais facilidade de trazer profissionais de TI por, porque as pessoas, o, o grupo de TI, a persona de TI conhece, já sabe como é trabalhar na móvel tudo que ela tem, quais são os valores então, a, enquanto eu consigo trazer uma pessoa com seis meses, em, ele já tem pessoas querendo trabalhar ali que um, em um mês ele já tem a pessoa produzindo gerando é... Né, criando produtos novos é, Deixando o iFood melhor né, Fazendo um monte de coisa aí Que a, uma empresa que não tem esse profissional não consegue Então ela está perdendo perdendo mercado né? Então acho que isso, isso é um ganho que não tem que A gente está falando de dinheiro ali na veia né? E a mesma coisa quando a gente fala de, de retenção E eu vou falar até mais de engajamento aí que é, a, a gente sabe que as pessoas podem estar na, nas nossas empresas durante 20 anos e fazendo um monte de coisa errada ou sem nenhum comprometimento, né? porque ela não acredita naquilo ali, e a, a, essas empresas que conseguem é, gerar esse valor para as pessoas que estão ali dentro, que essas, essas pessoas não estão ali só pelo salário, mas estão por tudo que, ela, que elas vivem, elas criam produtos novos da mesma forma, né, elas pensam em inovação, elas pensam em como levar a empresa para um outro patamar, elas não estão ali só pelo salário, né, isso aí eu acho que acho que o Marcelo pode falar muito melhor que eu sobre isso, né, mas é, eu acho que o Employer Branding faz isso também, quando ele, ele as coisas acontecem de fato e ele comunica, ele, eu estou numa empresa que eu sei que valoriza, a diversidade, eu valoriza desenvolvimento, sei lá, e ela tem programas, e eu, aquele é um valor meu, e eu consigo vivenciar esse valor ali, eu vou querer fazer tudo pela empresa, né, então eu acho que quando a gente fala de ganhos para tocar ali no né, na, nos autos, no auto executivo, para convencer de ter uma, extra, porque às vezes a gente tem que investir né, em brand branding eu acho que não tem coisa melhor, né, de falar de ganho que é o, o retorno financeiro, né, fora, fora as coisas mais, mais é, subjetivas, mas eu gosto de falar disso.
1: Sim. Então, Kelly, Kren, você falou do employer branding, eu vejo que a felicidade no trabalho, employer experience, employee branding as coisas estão muito ligadas, né? As coisas se associam muito à experiência do colaborador, como que ele, como que ele é feliz ali trabalhando, ou quais são a, os, os drivers, os drivers ali, né? O que que, o que, que ele, o que que faz ele ir na segunda-feira dura de trabalho, ou naquela, naquele dia daquela reunião difícil? O que que faz ele ir sabendo que ele tem uma missão a cumprir ali? E isso está ligado à proposta, ao engajamento, a tudo, né? E assim, até para chegar agora correndo aqui pro final. É... eu fiquei sabendo aí a semana que você vai fazer um, um vai participar do evento da GUP, né? Acho que é, é em agosto agora. Conta um pouquinho Sim. aí do de, do evento e de, da participação sua lá.
2: Legal. O evento da GUP é o GUP Conexa, vai ser de 4 a 6 de agosto. Vai ser um evento bem misturado aí, vai ter palestra de cortela, vai ter várias palestras super, né, é, relevantes, é, vai, então vai ter essa parte de palestra, vai ter cases, então uma, tudo acontecendo simultaneamente, cases, mentorias, que é onde a gente vai estar, tá, eu vou, já falo de como é que vai ser, é, a gente vai ter é, vai ser uma semana, na verdade três dias de evento e a pessoa vai poder montar ali a grade de treinamentos que ela quer fazer ou de palestras que ela quer ouvir, é, durante sete dias ela vai ter acesso a esse conteúdo, depois não mais, né? E a palestra, o, o, o momento que a gente vai fazer lá de mentoria, a gente vai falar de reskilling, que é uma coisa que não, não está diretamente ligado a employer branding, mas de certa forma está é, ligado, porque está ligado ao futuro do trabalho, está ligado a novas, né, novas competências que as pessoas vão precisar desenvolver, como que as empresas e os RHs precisam aí se comportar é, porque por muito tempo a gente, a gente falou... A gente falou por muito tempo que o, a empresa tem que investir em treinamento, depois a gente foi para o autodesenvolvimento e as empresas pararam de investir tanto, né? Porque a pessoa tem que querer cuidar da sua carreira. E agora a gente vai para um outro momento em que as, as empresas precisam, por sobrevivência, investir porque as pessoas não... Ela não vai ter profissional qualificado, né? Se ela não investir nas pessoas. Então que acaba sendo uma parte ali do EVP, né? A parte de desenvolvimento. Então eu queria convidar todo mundo para para participar, para inscrever, para participar não só, né, talvez não tenha interesse por skilling, mas tem, acho que eu tenho certeza que vai ter alguma algum tema ali que vai ser interessante para as pessoas.
0: Estaremos Vamos lá. Que maravilha. Estaremos lá com certeza. <risos> RH vai ser com muito H de RHPHD. Representando, <risos> <risos> Kelly. Bom, papo. Se deixar, a gente fica aqui até duas horas falando, porque o papo tá muito bom. RH tá muito falando, legal.
2: tem muito assunto, né, gente?
0: É verdade. A gente <risos> e o Marcelo, deixar... é RH, né? assim, o, Marcelo o Marcelo já é RH,
2: né? O Marcelo já é RH. Desde, desde que eu conheço ele, eu conheci o Marcelo há um ano e meio. O Marcelo, né?
1: Mais ou menos. A
2: gente tava começando ali com lá na firma, bem. Com 100, 100 inscritos no Instagram. É. E ele falava que não era RH e ele descobriu o que é, né?
1: Bom, é. 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 o Bruno já falou isso, você já falou. Então... Tá não, subindo. mas ele
0: já entendeu. Ele já entendeu ele já assumiu já que ele é RH, não adianta. É. <risos> o Kelly, vamos fazer o seguinte. A gente queria pedir as suas considerações finais aí desse papo bem legal, bem leve, bem tranquilo, trouxe bastante conhecimento aí para esse pessoal que está acompanhando a gente. É, dizer o que, que você achou desse projeto aí que a gente está conduzindo, de querer te ouvir também e enfim, fica à vontade.
2: Gente, eu acho o máximo porque vocês se juntaram. Eu acho, eu acho o máximo ter ter essa coisa das pessoas se juntando pela rede social, pessoas que nem, às vezes, nem se conhecem presencialmente, né? Às vezes, eu, eu procuro podcast, eu amo podcast, tá? Eu ouço muito mesmo, não é só falar aqui, ouço muito. E eu procuro podcast de RH e tem pouquíssimos brasileiros, né? Porque às vezes você vai achar algum mas brasileiros tem pouquíssimos então para falar de uma de, de RH até e às vezes eles são muito nichados assim ah vou falar de recrutamento seleção é, podcast para falar de RH mais diversificado para trazer muito conteúdo diferente tem pouquíssimo então acho que vocês estão no caminho super super certo e as pessoas que vão ganhar né quem 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 está seguindo quem está ouvindo aí é que que vai ganhar e hoje conhecimento é né? conhecimento é, é, é o petróleo né, então amei Ai,
0: que bom, que bom conta que aí, bom que você gostou conta, aí, yeah.
3: conta pra nós como é que a gente te acha aí nas redes sociais, se o pessoal conseguir te achar também Sacadora, então, né?
0: primeiro
2: você ouviu? <risos> primeiro é seguir o employer branding underline experience, né, no instagram e a gente não tá em outras, outras mídias aí, por enquanto. Né? A gente tenta dedicar aqui. Mas é eu, Kelly Barra, estou no LinkedIn. Estou em todas as redes. É, tem um outro Instagram que eu, que eu gosto também de, de alimentar de vez em quando. Que é o, o kellybarra.rh. É, não é, não é um, ele é meio despretensioso porque eu queria colocar qualquer coisa. Mas não é, não é para minha família. Porque aí eu, eu sou o Kelly o Kelly ele é mais é, íntimo, assim, mas ele é aberto, mas ele é mais íntimo. Acho que é aí que vocês me acham.
3: Então tá bom, gente. Acredito que seria isso também. Te agradecer muito por estar por, por aqui. Também vou, vou passar a palavra já para o Marcelo te agradecer. Ele fez o primeiro pra... Valeu, <risos> Kelly. Não, então, Marcelo, <risos> Agradece ela, Marcelo. Cada, cada
1: vez que a gente... <risos> Que a gente se reúne a falar ah, são os três amigos, os três mosqueteiros e tal, aí falei, falei pra Kelly, fui com o maior tato assim ó Kelly, RH com RH de homem mas, poxa, é só porque juntou três homens aqui pra falar de RH, né
2: não é, é machista não, né
1: é, nada a ver, poxa e, e, e eu te agradeço mesmo, Kelly, que você topou na hora, eu acho que assim, a gente se uniu aqui, nós aqui, nós quatro e tantos outros por um compartilhar gratuitamente de conteúdo e, e, e ensino, né? Eu acho que o objetivo desse podcast é mesmo que a pessoa escute e saia com conhecimento e tenho certeza que... Bom, eu já saí com mais conhecimento. Eu achei que eu não sabia antes e que eu sabia em Employee Brand, aí eu aprendi hoje também, mas também não sabia até hoje ah, o Employee Brand, então eu já saí com conteúdo aqui. Obrigadão. E continue aí Seguindo aí o RH com o RH de Homem, que semana que vem vamos ter mais, Beleza? Então
2: tá, tô, vou, vou ouvir vocês. E aí a gente divulga também, né? Quando, quando sair isso aqui, vocês me avisam.
3: E eu quero Bom, agradecer perfeito.
2: muito vocês. Eu já sigo vocês todos, já acompanho, já, a gente já sabe da vida um do outro. E aí eu só quero é. agradecer mesmo pelo convite.
3: É, obrigadão. O, o, então o Marcelo tá a, abriu, abriu o nosso primeiro episódio falando RH com RH de homem e agora ficou travado na cabeça dele e agora ele só... Eu falei de novo? Isso. Falou, cara. Falou. Mas <risos> tudo certo aí. É isso aí que importa. Então, <risos> agradecer a todo mundo aí que ficou escutando a gente. Seguir a gente na, nas redes sociais, no Instagram. A gente vai postar lá assim que sair o episódio para vocês. Beleza? Um abraço e até abraço, mais. Abraço, gente.
0: Falou, gente. Valeu.